0: Oi, eu sou o Zé. Olá pessoinhas amadas do meu coração, aqui é a Becky. E você está ouvindo o seu, o meu, o nosso, Misão Voador. Uhul! Nossa, eu me senti muito locutor de rádio agora. <risos>
1: essa é a sua voz gostosa
0: gente, temos uma notícia não tão boa para vocês hoje infelizmente, este é o último episódio do Visão Voador a gente vai se despedir de vocês aqui e se encontrar em uma nova jornada, quem sabe?
1: Exatamente, no mundo do arco-íris. E é sobre
0: isso. Mentira, gente, é 1 de abril, o episódio está indo 1 de abril. Se a gente não <risos> começasse a falar uma bobagem dessa, não seria 1 de abril, então assim, né? enfim, não tá acabando, não. Mas esse episódio, como vocês, como vocês devem ter percebido, é um episódio de 1 de abril, é um episódio de mitos, é um, um episódio de fake news, e a gente trouxe dois convidados... Para conversar um pouquinho sobre essa questão de né, histórias, mitos, mentiras, fake news que contam sobre a comunidade LGBTQIA. E para isso a gente tá aqui hoje com Belle. Belle pode se apresentar, por favor. Oi, gente,
2: meu nome é Belle. É, eu sou atriz, arte educadora e criadora de conteúdo no Instagram, principalmente sobre bissexualidade, né? E sou uma pessoa não-binária também, então fala um pouquinho disso lá pelo Instagram. Mas acho que é isso, gente. É isso que
0: eu, que eu sou. Oi. Ela é muitas coisas e tudo mais. Ah, <risos> multifacetada. E também estamos aqui com o Kim. Kim, seu presidente, por favor.
3: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Kim, eu moro em Brasília. Tô começando a entrar nesse mundo do podcast, eu não tinha tanto costume de os escutar, mas agora eu tô amando, inclusive. Eu só consigo lavar a louça com o podcast, que fica muito mais gostoso. E agora eu tô é, dando aulas de inglês, dando aula de inglês online, e super interessado nesses temas, sempre muito interessado nesses temas de sexualidade, gênero, especialmente no tema trans, que é um tema que eu adoro e que eu super apoio.
0: Falando sobre o mito mais conhecido nos últimos anos, né? aquele mito que entrou ativamente em discussão lá em 2018, pré-eleição, que afetou muita gente, que deixou muita gente
1: com ódio, que é o, o famoso kit gay. Eu já fiquei com raiva. <risos> Gostaria de dizer que até hoje eu sou revoltada com isso, porque eu nunca recebi o meu kit gay. Olha, o Kim estudou comigo lá no colégio e a gente nunca recebeu esse kit gay. A gente teve que se virar. Eu tive que aprender tudo sozinha, que é isso?
3: Pois é, gente. Seria muito mais fácil ter esse tutorial de como sair do armário, de como se tornar gay. Nunca, nunca me ensinaram.
2: Pois é, achei que eu ia ganhar umas
1: bandeiras. Eu não sei, eu tava esperando um livro de instruções, sabe, um, uns botons, sei lá, um, né, um, é, um, é um kit gay, então tem que vir um, um livro de instruções, né, pra te ensinar como é que ia é ser LGBT, pra você se descobrir qual a letra que você é, né, ou se você é mais de uma letra. É, tinha que vir uns botons que aí você escolhia manualzinho, né? É, um manualzinho. É, alguns bottoms, assim, né? Porque acho que botão é um brinde bom, marca página. Esses brindes baixos que eles costumam dar, mas nunca recebi. <risos> mas
0: vocês estão esquecendo que o principal desse kit deveria ser a purpurina, né?
1: Não é. Mas é porque o kit todo tinha que vir dentro de um saco cheio de glitter. <risos> <risos> é, Aquele lindo. saco que explode, assim, glitter na sua cara. É, tipo, você eu abrir e fazer... Gritar a sua cara. Aí você já sai assim do meio da fumaça de glitter, gritando! Ai! Entendeu?
0: E assim nasce o LGBT. É.
1: Aí tipo assim, se você for gay, você já sai usando o um cuecão de couro.
3: Ou então Jugstrap". Né?
1: Porque todos só pode usar a cueca de couro se você for gay, lembre-se disso. Se você for sapatão, né? Se você for lésbica, você já tem que sair com a blusa xadrez e a calça, aquelas calças saruel, assim, com fundão. Né? E dois gatos no braço, <risos> é o kit sapatão. Se você for bissexual, na verdade, você vai sumir no meio da purpurina, né? Porque a gente não tá <risos> existe. Você já vem com
0: psicopatologias. Ou então você pode sair com um kigurumi de unicórnio, que todo mundo vai olhar assim e vai dizer, que porra é isso?
1: É, pode ser também. Pode ser. Aí, por exemplo, se você é trans, você sai tipo aqueles caras bombados vestidos de mulher. É né? isso que o pessoal acha que as pessoas pensam. <risos> Os cara vestidos de <risos> Exatamente. mulher.
3: Exatamente. E, Rebeca, essa coisa do bissexual ser invisível é, inclusive, engraçado. Naquele livro Um Milhão de Finais Felizes, do Martins, ele o menino que é bissexual ele vai com uma, uma camiseta LGBT e fala o B não é de biscoito, é de bissexual e nós existimos sim.
1: Sim, eu amo esse livro. Mas, assim... É... Eu já vou preparar, né? No, no, no episódio passado eu falei pra vocês que eu encomendei o meu colar de doido, até postei. Não viu no Instagram como spoiler do episódio. E eu vou. O próximo vai ser de biscate, porque o meu B é de biscate. Eu amei. <risos> Não é de bissexual, é de biscate. Eu acho que a única coisa do kit gay, assim, que eu não concordo, gente, é mamadeira de piroca.
0: Até porque, né, a gente tem que lembrar que mulheres lésbicas existem, né? E não é toda mulher lésbica que também curte um brinquedinho específico e tal. Então, assim, beijo,
1: minha gente. Exatamente. Tinha que ser mais inclusivo, né, esse kit, day, esse kit gay. Acho que o kit gay precisa de uma atualização, assim, a
2: cada ano, sabe?
0: É, eu acho que o kit gay, ele deve ter parado quando a comunidade ainda era GLS, né? Porque primeiro o GLS se resolvia, na verdade, a gay, né? Porque mesmo tendo ela ali, não existia. E simpatizante, eles que lutem, né? Então, assim, parada gay, essa pessoa é gay, não sei o que, gay, 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 gay. então tem que ser alguma coisa voltada para gay. Gay é homem, é homem gay... Homem gay, rola, na madeira pra gay na madeira de piroca pra tá todo mundo Porque todo mundo é gay Porque não existe outra coisa Tá todo mundo parado ali no final dos 80 e início dos 90 Não é?
2: Achei um absurdo É, parece que não, não atualiza
3: O novo kit gay, inclusive, tem que ver com todas as listas Dos prefeitos e vereadores E deputados trans que foram eleitos Nas últimas eleições Que teve um boom de político trans Agora, em 2020 20, 28.
1: Sim, amém. Glória. Glória, glória. Gente, eu vi uma entrevista de uma... Eu não me lembro agora de quem foi, porque eu tava passando letariamente. Eu não decoro o nome de ninguém. Foi tão lindo assim, sabe? Eu fiquei... Por ah, que é que em Fortaleza? Não tem uma entrevista dessa. Eu não
0: sei se tá falando da entrevista no Roda Viva de Erika Hilton. Porque foi assim, tudo na minha vida.
2: Eu acho que foi. Eu ia falar exatamente disso. Não, gente. Erika Hilton
1: é, é uma... De... Pra Tudo pra mim, meu Deus, que mulher. É lindo demais o trabalho que ela faz. E aí a gente também tava falando desses mitos né? Que além do kit gay, né? Tava rolando esse boato de que ia ensinar ideologia de gênero que é pra ensinar a menina a ser gay e a menina a ser lésbica.
0: Ou a trocar também do gênero, né? Tipo, o que depois teve a história de que a Haddad ia pegar os meninos de 5 anos, e ensinar o menino a ser mulher trans ou mulher travesti. E as meninas ser menino trans também, assim, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo menos o Jesus Cristo que vocês tanto acreditam, por favor.
1: Misericórdia, não é? Pelo amor de Cristo. olhe Ai, gente, o pessoal acha que é assim, que é tipo, ai, ah, eu, eu escolhi agora. Não é, tipo, o meu filho um dia fez a pergunta pra mim. Mãe, você acha que eu sou uma garota? Porque eu gosto de coisa de garota. Aí eu disse. Meu amor, coisas são coisas. Elas não têm gênero. Como é que você se sente? Você se sente como uma garota? Aí ele... Não. Ele, então pronto, tá, aí é sua resposta. Tá bom. Ele tem 12 anos. Pode ser que daqui a 10 anos ele descubra que na verdade ele é uma mulher. E aí? Foda-se. Eu quero saber se ele é uma pessoa boa. E se ele não tá por aí falando de kit gay. Porque se ele for falar por aí por kit gay, eu espero que ele tenha feito um kit gay pra distribuir. Exatamente. É o mínimo
2: mas é isso, as coisas são mais simples né? do que as pessoas imaginam na cabeça delas
1: É. essa coisa de, de ensinar ideologia de gênero ai, no colégio, gente, é bem simples, é, é tipo ok, talvez dê um nó na cabeça de uma criança que seja mais abestada porque acontece de ter as crianças mais abestadas mas no geral é só dizer pra ela que tipo, gente, general é uma construção social, beijos você pode ser o que você quiser e é isso, é. tá tudo bem Sabe? Seja como a Mulher Maravilha no Snyder Cut. Depois que você transforma um vilão em pó você olha pra meninazinha e diga, seja como eu. Você pode ser o que você quiser.
2: <risos> eu amei. Eu acho que as pessoas, elas pensam em ideologia como uma palavra horrível, né? E elas já pensam que vai ser, tipo, ditadura. Uhum. Não pode ser hétero, não pode ser cis, não pode... Sabe? Eu acho que é isso que as pessoas imaginam quando elas pensam. Ah, ideologia de gênero sabe, que a gente vai sair fazendo as pessoas, obrigando as pessoas a serem a serem trans, a serem LGBT, e não faz sentido, são elas que estão obrigando a gente a ser cis e hétero.
0: Até porque se uma ditadura fosse ser instaurada, já teria sido tanto tempo atrás, minha gente, pelo amor de Deus.
1: Ia ser é a melhor ditadura de todas, porque chegar os héteros, ai meu Deus, será que eu posso hétero, todo mundo, meu filho, seja o que você quiser. Faça o que você quiser, você quer ser hétero, você não tá matando ninguém, tá ótimo. Pois é, seria ótimo.
0: A ditadura não estando nas mãos de homem cis, estava ótimo.
1: Exatamente. Exato,
2: homem cis branco.
1: E outra, é... eu tava vendo aqui, né, que surgiu uma nova letra, que é o P, que é o do polissexual. E aí tem um bando de idiota dizendo que é de pedófilo. Eu fiquei, primeiro, que pedofilia não é, não é um gênero sexual, não, é um, não tem nada a ver com sexualidade, não. meu amor, isso é doença. Você é tem um probleminha, isso sim. Amor de Deus, isso é crime, gente. Não, gente, a gente tá falando de identidade de gênero, a gente tá falando de identidade sexual, pedofilia não é nenhum desses dois.
0: Eu acho até interessante quando se toca nesse assunto hum. de pedofilia e tudo mais, porque tem algumas confusões em relação a, a, aos termos. Né? Porque pedofilia tem o CID, né? se tem o CID é uma doença, que foi um problema, inclusive, para pansexuais, que existe o transtorno pansexual. E aí no transtorno, aí vem todo o problema. Né? É aquele que, que usam para dizer que pansexual se... Relacionar com a árvore
1: Sim, a primeira vez que eu escutei falar Inclusive sobre pansexualidade Foi sobre, acho que foi O Mato Grosso Que diziam que ele era pansexual porque ele tinha transado Com uma árvore Misericórdia, Quando me explicaram sobre isso, foi assim também
2: Foi nesse contexto E eu fiquei, gente, mas como assim? De onde veio
0: isso? Me expliquem É porque o pessoal vem com essa ideia de Pan é tudo, né? E aí isso. vem pan É, é árvore Objeto Lá, 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 lá. E não é isso, o tudo é em relação à humanidade, minha gente, pelo amor de
3: Deus. E qual seria essa diferença de poli pra pan sexual? Eu nunca vi essa diferença. É sim,
0: porque pan é, é tudo, poli é muitos. Então, dentro de muitos, você define o que é muitos. Dentro de tudo, não dá pra definir o que é tudo, porque é tudo.
1: Tipo isso. E também tem aquela lenda urbana, né, de que se você é uma pessoa bissexual ou pansexual e você não fica com uma pessoa trans, é, você não é nenhum dos dois. Principalmente os, os pansexuais, né? Que, tipo, como é tudo, aí tipo, se você nunca ficou com a pessoa trans, você não é pansexual de verdade, isso é uma enganação. É a
2: famosa carteirinha, né?
3: É, a carteirinha, tem que estar tá é. cadastrada.
1: Deixa eu ver se você
2: já... mas você já ficou com uma pessoa trans? Sendo que é tudo... Ai, gente, é tudo
1: muito complexo, né? A pergunta é, será que a pessoa trans quer ficar comigo? Exato, exato. Tem isso também, né?
3: Gente, há muito tempo atrás, eu, eu, fui, eu, eu, fui, eu fui pego com uma pergunta que nunca tinha me ocorrido, né? Tinha um amigo meu que tava falando sobre racismo. Aí, papo vai, papo vem, ele perguntou pra mim, mas você já ficou com um homem negro ou com a mulher negra? Aí eu parei pra pensar, realmente, não tinha ficado. Eu tinha, o quê? 20 anos, 20 e poucos anos, eu não tinha ficado com o negócio. Assim, mas isso não me faz racista. Aí ele, não, pensa bem e tudo mais. Cara, depois de alguns anos, inclusive, eu namorei um rapaz negro, né? Então, não tem nada a ver você tentar ficar acusando. Porque a pessoa não fez ainda, não quer dizer que a pessoa é contra, que a pessoa não gosta. Ela não teve a chance, não teve a oportunidade, né?
1: Às vezes tem a ver com o seu ciclo de amizades também, né? É, às vezes você não se toca onde você tá. Exato, às Sim. vezes você nem percebe que
2: você não tem aquelas pessoas ali.
1: É, às vezes você não percebe, porque você tá tão fechado na sua bolha, que aí um dia alguém vai lá e estoura, aí você fica, caralho, isso. Eu vivo fazendo isso, né, tem alguns amigos que eu
0: fiz aqui em Fortaleza, que eu só perguntei pra eles uma vez, tá, mas eu sou o único amigo negro de vocês? E aí todo mundo começou a entrar em choque. Ai, meu Deus, é verdade. Ai, meu Deus, e agora? Esse é, minha gente. tipo A gente vai procurando pessoas iguais, 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 e a gente não percebe que, no final das contas, né em relação, pelo menos, a ter um, um, um ambiente em que as pessoas se reconhecem por causa da sexualidade, por exemplo. Esse ambiente também é diverso, porque esse ambiente vai ter pessoas trans, esse ambiente vai ter pessoas negras, indígenas e tudo mais. E aí você tem que se perguntar, eu tô realmente fazendo conexões ou tipo, eu estou escolhendo as conexões que eu faço, entendeu?
1: É exatamente isso. Pois é, a questão de uma vez, eu li um livro que é fantástico, né? que é A Coragem de Ser Imperfeito. Da Bene Brown. E tem um momento que ela fala... Ai, ah, amo esse livro. Muito bom. É, ele é incrível. E aí tem um momento que ela fala sobre se aceito e se encaixar. E o problema desse negócio do ciclo é que a gente fica procurando pessoas parecidas com a gente pra gente poder se encaixar. E aí quando você cresce, a gente começa a se desconstruir... É que a, quando alguém pergunta, como por exemplo o Zé perguntou Eu sou o único amigo negro de vocês É que a pessoa se toca que ela não tem outras pessoas negras Porque ela passou anos tentando se encaixar E ela, como uma pessoa não negra, não se encaixava com as pessoas negras Então ela evitou Ela não procurou por essas pessoas
3: Faz todo sentido
1: É isso, faz sentido mesmo Tipo, realmente, existem as pessoas racistas, óbvio
0: mas esse questionamento ele tem dois lados, né? Ele tem um lado positivo e ele tem o um lado negativo. O lado positivo é quando você percebe, né? E você reflete sobre isso, toma alguma atitude em relação a isso. O lado negativo é quando você literalmente entra em negação àquilo que foi perguntado, né? E às vezes por esse tipo de negação existir, precisa que essa esse questionamento seja seu, não do outro. Porque às vezes, quando é uma pessoa de fora que te pergunta isso, e você entra nesse estado de ah, mas eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou isso, aquilo ou outro, isso aquilo ou outro. Porque você não tá entendendo o que foi dito pra você e você pega uma coisa que tipo, não é o um assunto e traz pra você, e aí você acaba não fazendo nada sobre hum. aquilo. Porque é justamente o ponto de achar que você está recebendo a maior crítica negativa do planeta. E não é essa a questão. A questão é, vamos refletir como é que as, as suas relações, ver se você não está deixando de ter relações específicas, talvez por causa de algum outro problema, ou né, por falta mesmo da oportunidade de criar esses laços. Mas aí... Existe também esse outro problema de pessoas que não estão prontas para o questionamento. Uhum.
2: É, exato.
3: Gente, autoconhecimento é tudo na vida, né? E a parte de aceitar, quando você descobre uma coisa até ruim de você, uma característica ruim que você não gostaria de ver, né? O fato de você aceitar é o primeiro passo para você tentar trabalhar alguma coisa, né? O ruim realmente. Quem nega, a gente está vendo esse problema agora no país em relação à saúde, né? Quem é nega... Não resolve o problema, só protela o problema ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Se você fizer uma comparação com a pandemia, é, esse surto de mortes, por exemplo, seria um surto de ataque homofóbico, um ataque a alguém. Você ficou enrolando esse assunto tempão, sem admitir que isso é um problema, depois comete um ato violento contra um gay, contra uma pessoa trans. Então, acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser. Essa pergunta que você fez para os seus amigos, é, você tem algum outro amigo gay? Nossa, você tá fazendo uma grande ajuda os seus amigos para eles refletirem, sabe? Eu acho que é muito importante esse tipo de questionamento.
2: Eu acho que quando a gente pensa em opressão, e nesse caso que a gente trouxe essas duas, né, do racismo e da transfobia, a gente precisa pensar que são estruturais, né? Então se elas são estruturais, elas vão moldar a nossa visão. E moldar como a gente lida com a sociedade, né? Como a gente lida com as outras pessoas. Então trazer esse questionamento de será que eu sou uma pessoa transfóbica? Será que eu sou uma pessoa racista? É muito importante, mas realmente... Às vezes as pessoas não estão prontas para se questionar isso, sabe? O que também é um problema, né? Não vamos... Ai, não tá pronto, tadinho. Deixa ele lá, sabe? <risos> também é um problema. Mas é importante mesmo a gente ver como essas coisas moldam a gente, né?
1: E aí aqui vai uma dica de mãe para outras mães e outros pais... Moldem os seus filhos desde cedo. Ah, mas meu filho tem 5 anos. Ele não vai entender. Vai. Não subestime seu filho, não. Viu? Porque eu comecei a falar cedo com meu filho sobre essas coisas. Hoje em dia, ele com 12 anos... Eu não, eu não, ele olhou pra cara do pai dele e chamou o pai dele de machista. O pai dele, obviamente, ficou revoltado. Mas ele fica com ódio do pai dele. Meu pai é muito machista. Meu pai é muito... Mãe, não acredito, mãe. Ele é muito racista. Eu fui explicar pra ele sobre pessoas trans. E o Saulo falou, isso é muita informação pra ele. Aí eu disse, mas tem que ser dito. Tem que ser dito. Ele já tem 12 anos. Eu não quero meu filho de 12 anos chegando pra uma pessoa trans e cometendo transfobia porque não tem conhecimento. É. Gente, façam isso com seus filhos desde cedo. Vocês têm que fazer isso desde cedo pra eles normatizarem isso. É assim que a gente vai ajudar a sociedade. A gente vai normatizar isso é. desde cedo.
0: Outra coisa, né tem aquele ditado que é... Costume de casa, vai à praça. E não é à toa, né porque as coisas que você aprende em casa... Você reproduz fora de casa. Com Se seu pai é machista, fora de casa, na escola, na igreja... Você vai re re repetir o que você aprendeu com seu pai. Mesmo que ele não tenha ensinado... Porque você está vendo o que, é que ele está fazendo. Se a sua mãe é racista você vai reproduzir aquilo, porque, lembrando que pai e mãe são as, as primeiras maiores referências de uma criança. Então, se o pai é machista, racista, homofóbico, a criança vai aprender isso com ele. Assim como vai aprender com a mãe também coisas que podem ser erradas. Então, tipo, o que Rebeca está dizendo tem um fundo extremamente importante de que, mesmo com a idade que vocês consideram que a cognição é quase nenhuma, vocês é que estão errados. Porque criança assimila as coisas muito mais rápido do que um adulto. Pega uma criança, joga na piscina, pega um adulto e joga na piscina pra ver quem aprende a nadar
1: mais rápido. A criança vai dar um banho no adulto. <risos> Verdade. Mas é, as pessoas costumam subestimar a criança, mas a criança é inteligentíssima. É, e a gente falou esse negócio de pais também, né de ensinar os filhos e tal, é, eu me lembrei de quando eu tava assistindo o... Não tem nada a ver as coisas, na verdade, porque eu fiz a conexão na minha mente e vocês nunca vão entender. <risos> Mas eu assisti a live de Zé né, sobre bissexualidade negra e tal, incrível coisa, e enquanto eu tava assistindo, o Ciro tava na cama ouvindo e aí ele come na hora ele comentou aquela gafe, assim, clássica de absexualidade feminina é mais aceita por causa da fetichização, chegou e levantei na cadeira, eu digo, como é? <risos> peraí, o que você disse? aí ele é é, é mais aceito, porque é um fetiche aí lá fui eu, eu, fiz tudo um sermão pra ele assim, ó, papapá, aí ele ficou reflexivo aí ele ficou, é mesmo, né? eu digo, é a gente não é mais aceita. Na verdade, a gente só é sexualizada. E isso faz com que a gente se sinta costa. É. Sabe? E, e isso é um recorte. Porque, por exemplo, um bissexual como eu, eu sou mais padrãozinha, entre aspas, né? Ou pelo menos, quando eu era mais nova, eu era mais padrãozinha. Cabelo longo, bonitinho e tal. E aí, eu era super sexualizada. Fui sexualizada quase a minha vida inteira. De tipo, ai meu Deus, quero ver a Rebeca beijando outra mulher, porque é muito linda, ela é muito linda, blá blá blá. Enquanto, por exemplo, a minha namorada, a Samia Ela é uma mulher gorda E aí, o que acontece? Ela, o, o pessoal Não sexualizava ela, na verdade escondiam que estavam com ela, sabe? E aí se você pegar, por exemplo, a experiência de, de, de uma mulher Negra, bissexual Uma pessoa trans, uma mulher trans Negra, já são todas experiências Diferentes, não tem esse negócio da gente ser mais, ser mais aceita porque a gente é fetiche Não, inclusive fetiche não é um elogio
0: Exato, exatamente. Inclusive, isso foi falado na live também. E esse é um dos grandes mitos de bissexualidade feminina, viu? Então, tava tá lendo o que o que falou.
1: É um dos maiores. Não, e
2: nenhum dos casos é aceito. Nenhum dos casos é aceitação, gente. Seja fetiche ou seja, sei lá, esconder a pessoa ou anular a pessoa. Você não tá aceitando de nenhuma forma, então, Não.
3: É, existe essa linha tênue que a gente não sabe até que ponto é uma atração forte, uma preferência ou um fetiche, né? Por exemplo, eu comecei a pesquisar é, sobre homem trans, aí eu comecei, gente, nossa, deve ser tão legal e tal. Aí um amigo meu chama a atenção, cuidado que você pode estar fetiche, fetichizando né, homem trans. E realmente, é, tem que tomar cuidado para, A partir do momento que você torna aquela pessoa um objeto de desejo, né, vira um fetiche. Então, se você se relaciona dia inteiro, por completo com a pessoa, compreende a situação dela, o contexto de que ela vem, eu acho que vira uma atração já de, de fato pela pessoa e não só pela, pela característica da pessoa, né? Então tem isso que a gente tem que levar em conta. Sim,
2: isso, uma atração genuína, né? Sim.
3: E aí, seguindo a linha,
0: Jack Beck falou do, do boy dela, que, que, que fez esse comentário muito infeliz, Seguindo a linha do boy de, de Rebeca, né, que enfim.
1: Adora negar que é bissexual.
0: Bicurioso ou heteroflex são referências a homens heterossexuais.
2: Ai, meu Deus. Eu tenho ódio desses termos,
1: gente. Eu tenho muita raiva. <risos> Não, eu tenho ódio demais O bom é porque um dos meus namorados, ele é muito hétero Eu digo muito hétero, assim, porque tipo, Ele não tem curiosidade de beijar outro homem É uma pessoa segura Da sua sexualidade é, tipo, ele, é, ele é uma pessoa super segura de si Tanto que tipo, ele vê os amigos dele Ele é aquela pessoa que abraça amigo dele Beija os amigos dele é, Se eles frescarem e passam a mão na bunda do outro Ele fresca também Ele é totalmente seguro da própria sexualidade tipo, Tem medo disso, sabe? Aí eu falei que o Ciro não se aceitava. Aí o Saulo olhou assim pro Ciro, aí disse, você beijaria um cara? Aí o Ciro disse, ah, boca é boca. Aí o Saulo já olhou pra ele, então, pra mim boca não é boca. <risos> pra mim a boca tem que ser de uma mulher. Então, assim, tem uma notícia pra você. Você não é hétero.
2: Ai, muito difícil, gente, meu Deus. Eu acho que esses termos eles surgiram por causa do medo, sabe, que as pessoas têm de usar a palavra
0: bissexual. Parece que é um palavrão. É aquele lance da heterossexualidade compulsiva, compulsória, compu várias coisas, comitada. <risos> é, enfim, bota um aí vários compo.
1: Não, e que, e que bissexual é promíscuo, né? A gente. Como é? A gente não é só promisco como a gente é vetor de doenças também, né? Sim, a gente traz sempre nossos parceiros. Tem um ranço de como as pessoas tratam a palavra promíscuo,
2: gente. Porque assim, promíscuo varia muito de pessoa pra pessoa, né? O que é promiscuidade. Uhum. Acho que aí já entra um juízo de valor, né? Eu não gosto disso. Tá bom, gente. Se são pessoas adultas ali, consentindo, não tem ninguém fazendo um crime ali, Qual que é o problema?
1: Sabe, tô lendo a Bíblia.
0: Pra mim, promiscuos é uma música de Nelly Furtado.
1: ai ah, essa <risos> música, adoro.
0: Amo. É, e vamos entrar em outros mitos, vamos entrar em outras fake news, vamos movimentar a Kim, que ele tá doido pra falar sobre esse, esse ponto, que é,
3: não existe violência doméstica entre homens gays. Esse é um tema que é um tema até engraçado, porque... No mundo gay tem todas as matizes, né? Os, as pessoas é, mais passivas, as pessoas mais mandão, assim, e tal. Eu acho que é igual um relacionamento hétero em term... Inclusive, teve um caso de um casal gay que entrou com a Lei Maria da Penha, por analogia, e o juiz deu causa concedida pra pessoa, porque por analogia, você pode ser agredido em qualquer tipo de relacionamento, né? Sim. Então, eu achei super certo essa decisão do juiz
1: a mesma lenda urbana em relação ao relacionamento sáfico, né? Como se a mulher não pudesse ser abusiva de maneira alguma.
3: Carol Kunká tem pra provar o contrário, né? com Kunká foi super abusiva com o Lucas, por exemplo, no Big Brother. Inclusive com a Kremia,
2: né? Exato. É só existir uma relação de poder ali que surge.
1: Sim. Até em casais héteros, a lenda urbana de que homem é, é sempre... O, o, o topo da relação, sabe? Que homem não pode, não pode, de maneira alguma, é uma coisa que a gente escuta isso demais: que homem não pode sofrer abuso, porque homem é forte, homem é não sei o que, homem é não sei o que mais lá. Teve uma amiga minha que ela me excluiu do, do Facebook do nada porque eu tinha feito uma postagem falando sobre violência doméstica que homem sofre e ela ficou puta comigo. Porque disse que eu era um desserviço. É, é né? de fim. Eu sou um desserviço à causa. <risos> e aí lá, fui eu conversar com ela. Eu digo, por que, que você fez isso? Ela, não porque você está sendo um desserviço à causa. Eu quero dizer que, pois beleza, eu vou te dar provas. Tá certo? E aí eu falei de todos os meus amigos que sofreram relacionamentos abusivos. Inclusive um que, no vídeo do casamento dele. Sabe o que foi? O, o, o cameraman perguntou, assim... É, guiando né lá o casal e tal aí fizeram aquele vídeo pré casamento aí perguntaram para ele quais as qualidades dela aí ele falou que ela era uma mulher muito inteligente não sei o que e tal sabe o que ela falou dele ela falou que ah eu adoro ele porque ele faz meu cabelo ele conserta meu carro ele aprendeu a fazer maquiagem em mim ele sabe costurar as minhas Ai, roupas gente,
3: corro,
1: e foi ela que falou nossa, gente. E depois eu descobri que ela batia nele. Que horror.
3: Ela tá casando, contratou um ser de sal pra cuidar dela. Pois
1: é. É. E ela se divorciou dele porque ela queria um estilo de vida super alto de socialite, então ele começou a trabalhar pra caralho para dar para ela o que ela queria. E aí ela queria sair e ele não tinha tempo para sair com ela porque ele estava trabalhando para dar ela o dinheiro pra poder ela sair, aí ela disse, você não tem tempo pra mim, cara de Jesus, amado, gente. Aí ela pegou todo o dinheiro da conta deles, que era conjunta, e se mandou. Gente. E isso eles estavam em outro estado. E eles, e eles são originalmente daqui de Fortaleza. Dá um né? abraço
3: nesse teu amigo, viu, Rebeca? Falar pra, pra ele trocar a frequência com que ele se relaciona com as pessoas, pelo amor de Deus.
1: Não é. Não, aí ele trocou por outra embuste também. Aí eu fiquei, oh, meu Deus, bichinho. Ai, meu Deus, do céu.
3: Então, a gente, a, gente, a gente tende a repetir os mesmos ciclos Até que a gente entende o ciclo e rompe com ele Mas é muito difícil esse rompimento
2: Essa tendência é muito real porque Eu vivi isso mesmo
3: Então, gente, sobre essa coisa de, de, de bater Eu achei engraçado porque eu tenho uma personalidade mais forte, né? Nos, nos meus relacionamentos, eu tendo a ser a pessoa que dá a ideia a, tipo, a ser o líder da relação em termos de decisão De onde a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e tal e, mas é só, é só uma personalidade um pouco mais forte de, de ter opinião sobre as coisas né? e as pessoas olham para mim e às vezes elas podem ver como por exemplo é, pode ser uma tendência agressiva e uma mãe de um namorado meu uma pode vez ela chegou pra ele e perguntou se eu batia nele aí o Ítalo veio me falar rindo que a minha mãe ela ficou com medo de você estar tá me batendo eu, ô oh, meu Deus, é mais fácil o contrário né Ítalo, pelo amor de Deus mas você tem que tomar cuidado para não associar pessoas mais enérgicas, pessoas que têm mais pulso, assim, com pessoas agressivas. São duas coisas bem distintas, sabe? Às vezes é, coincide, Sim. né, claro, mas são coisas distintas, né? Não pode ficar no superficial.
0: Ah, eu senti vontade de contar um caso assim, muito específico do bairro que eu morava. Inclusive, da, exatamente da vizinha, de frente à minha casa. Era um casal hétero, né? Aí, todo mundo bebia, ficava muito louco, brigava, depois que bebia, era assim, festival. E a todo mundo assistia a as briga que tinha exatamente ao redor daquelas, daquele complexo de casas que tinha de frente à minha casa, né? Enfim, certo dia, eu tava lá uma confusão, uma gritaria, achei que alguém tava se matando, e realmente tava se matando mesmo, porque o boy deu um murro no olho da, da mulher dele Meu
1: Deus. e aí
0: ela foi na casa da mãe que é vizinha pegou uma peixeira voltou pra casa ele tava sentado de boa quase desmaiado e tão bêbado que tava e ela enfiou a faca no bucho dele ele acordou ela puxou a faca de volta e fez, se você bater em mim de novo, termino o serviço. Meu Ai, Deus, Deus do céu! A polícia tava cansada de ir para aquela rua. Tava tão cansada de ir para aquela rua que nesse dia ligaram para denunciar o caso. E disseram, ah, eu não sei dona Corina, a gente não vai ir mais não. Toda vez que a gente vai ir, a pessoa que é para levar, que é para descer, não estão. Então a gente não vai ir não. Gente,
3: gente do mãe. céu! Nem a polícia aguenta mais, né? Imagina o resto.
0: <risos> ah, era nesse nível. É uma coisa que eu acho bem complicada, que também é uma fake news, e que também é um, um grande mito que é, é perpetuado em relação a homens que estão dentro da comunidade LGBT. Que aí eu não vou deixar, não vou falar que são homens gays, porque nem só homens cis, porque homens trans também reproduzem muito, muitas coisas, Sim. né? e não são homens gays só são homens bissexuais também que vão reproduzir isso que é em relação a homens lgbts não são machistas e nem misóginos e tipo ah não desculpa minha gente <risos> ah é
3: muita não muita mentira isso viu eles são sim muito sabe qual que é uma expressão de machismo que as pessoas não percebem mas só que é machismo é por exemplo ativo e passivo é uma questão de preferência de prazer físico prazer do corpo se você é ativo é porque você se sente mais prazer naquela posição você se você pode você sente mais prazer naquela posição não tem nada a ver com é claro que tem uma coisa de dominação no ato mas não tem nada a ver com um ser mais é, homem do que o outro por exemplo né e tem muito relacionamento gay que o cara quer ser mais ativo por uma questão de performance por uma questão de achar que ele está sendo mais homem ou que ele não está se submetendo ao outro então, tem, isso influencia o relacionamento, sabe? Às vezes a pessoa é versátil, mas ela quer ser ativo pra é, justamente se ver, ter uma autovisão de homem, de etc e tal. E, gente, se você transa com homem, se você se é ativo ou passivo, você é homem do mesmo jeito. Você não vai ficar mais mulher sendo passivo do que o outro. Exato. E tem muito isso, esse tema é muito recorrente, assim, é, é desgastantemente recorrente no mundo gay.
2: Eu percebo isso também. É, eu acho que é ainda mais perigoso quando isso se reflete para outras áreas da, da vida da pessoa, sabe? Quando ela começa... Ah, não, eu sou mais agressivo porque eu sou ativo. E aí ela começa a demonstrar essa agressividade em todos os lugares que ela vai, sabe? E não precisa ser assim, sabe? Calma lá.
3: Calma aí, campeão. A,
1: a gente sempre acaba escutando em determinado momento. Se você tá num relacionamento não hétero, né? Você sempre vai ouvir a pergunta mais imbecil do mundo: Quem é o homem, quem é a mulher da relação? Ai, que ódio essa pergunta. Teve uma vez que eu fui pra uma rave. Isso foi quando?
0: Lá vem a história de eu fui rave. Fui pra
1: uma rave LGBT. <risos> foi a única vez. Não, foi a única vez que eu fui pra uma rave, gente, porque rave é muito chato. Aí eu fui pra uma rave LGBT. E aí eu fui com uma amiga minha que na época não se aceitava ainda como bissexual. Ela ficava com as amigas dela só por brincadeira. E um amigo dela, que era super gay, e aí ele se dizia ser super ativo, e ele tinha marcado de encontrar um boy lá, e disse que quando encontrasse o boy, eles iam se beijar e tudo mais, não sei o quê. Acontece que eles passaram a festa todinha, um olhando pra cara do outro. <risos> Ai, meu Deus. Porque, no final das contas, eles assumiram um papel de... Passivos, eles queriam que o outro Tomasse a atitude Que tomasse é. a iniciativa e fosse o ativo Porque criou-se Essa imagem de que existe O passivo e o ativo Então os dois ficaram esperando que um Fosse o ativo, e aí no final das contas Eles nem ficaram Mas o outro não disse que ia ser ativo? Então ele que
0: deveria ter tomado a iniciativa Nessa, nessa concepção
1: Pois é, mas ele não tomou Ele chegou pro outro, aí ficaram os dois lá de conversinha Não sei o que, blá blá blá, e só olhando pra Caduto, eu e minha amiga assim, olhando assim, tipo assim, qual a mão é que eles vão se pegar?
0: <risos> esse, esse tipo de jeito é solto a mão mesmo, Zé pra que tu fica se vendendo desse jeito não faz nada? Eu solto a mão
1: Não, a pior parte é que tipo, deu 5 horas da manhã, a gente já de saco cheio porque as bebidas eram caras já tava todo mundo loucão lá a música já não fazia o menor sentido Tava os dois lá só se olhando a gente não ia ficar com ninguém, porque tipo, a galera lá não que tava todo mundo loucão, chapado. E aí nós dois sobremos. Você tá chapado nem nada. A gente. Cara, vamos, vamos embora. E o amigo dele que tinha levado a gente. Aí ele não vou ficar, porque eu vou ficar com um boizinho aqui, não sei o quê. Eu, cara, tu tá aí olhando pra cara dele umas 3 horas. Meu Deus, gente. Que Mentira, sabe. que a gente chegou aqui umas 11 horas. E tu tá aí desde esse horário olhando aí. Vocês não ficaram. Tu acha mesmo que agora, 5 horas da manhã, todo mundo exausto, <risos> vocês vão se pegar. Acabou que eu tive que ligar para o meu ex da época, para poder ele buscar a gente. Ai, Jesus.
3: E a Rebeca é um exemplo de como terminar o namoro em boa forma. Você pode até pedir carona para o seu ex, olha. Um exemplo maravilhoso.
1: Não, na época ele estava namorando comigo.
3: Ah, tá. <risos> Ai, meu Deus.
0: Gente, o que vocês acham dessa fake news? Que mulher só é lésbica porque ela se frustrou demais com algum homem e não consegue mais ter relacionamento com eles, ou porque também teve, né, foi violentada, foi abusada e aí não quer mais se relacionar com homens e opta por se relacionar com mulheres.
1: Eu tenho uma, uma amiga que ela ficou noiva por nove anos tipo, ela namorou, noivou, ficou noiva aí por uns seis anos e aí ela cansou de ficar com homem. Ela perdeu o interesse de ficar com o homem. E, tipo, ela não se considera lésbica. Ela sabe que ela é bissexual. Mas aí todo mundo começou a chamá-la de lésbica. Aí ela cansou de ter que ficar explicando... Gente, eu sou bissexual. Eu só cansei de ficar com o homem. No momento eu não quero ficar com o homem. Sabe? Aí o, e o pessoal fala... Ah, então tu virou lésbica. Aí teve um momento que ela chutou o balde e disse, foda-se, sou lésbica, pronto, sou sapatão, pronto, é isso, gente, sou sapatão, é, sou sapatão, sou, gente, sapatão, só quero ficar com mulher, só gosto de mulher, isso aí meio. Ela se cansou.
0: Quer apagar a minha carreira? Eu apago junto com
1: vocês a minha carreira. <risos> <risos> né? Que ela ficou exausta de tanto que o pessoal começou a dizer que ela tinha virado lésbica. Ela, aham, hum, é assim que funciona, eu tenho um botão, liga desliga. Mulher, tu acha que é como comigo? Tu acha que é como comigo? É
0: exatamente do mesmo jeito. Resolve a viadinha, Tudo bem.
3: É isso aí. Beijos. Oh, Rebeca, também tem um caso bem parecido, talvez você até lembre dela. Eu acho que ela era nossa amiga na época do colégio. A, a, você lembra da Ásia que estudava no colégio com a gente? Ásia? Não lembra. Ela era uma judia, Loura, lá do colégio. E na época ela era bissexual Ela ficava com a irmã da Kimi, a Carolina
1: Não cheguei a conhecer ela não
3: Não lembra? Não lembro Aí que aconteceu? Por pressão familiar e por religião, que a religião dela é bem rigorosa Ela foi para Israel, casou com um homem militar e teve dois filhos Até aí tudo bem porque como ela é bissexual ela se relacionava bem com ele e tudo mais Só que ela sentiu muito falta de exercer também a, a, a parte lésbica dela né? Os desejos sexuais lésbicos dela então, chegou no ponto que, mesmo satisfeita e com um casamento bem sucedido, então não teve nenhum trauma aí, mesmo um casamento ótimo e tá gostando do marido, ela falou pra ele que não, não queria continuar no casamento porque realmente fazia muita falta ela exercer esse lado lésbico e não tinha como fazer isso dentro do contexto religioso, do casamento e tudo mais que ela vivia. Então, ela pediu divórcio para poder vivenciar essa outra parte da sexualidade dela que fazia muita falta. Então, é, nunca morreu o, o lado lésbico dela porque ela casou com um homem e, e ela não se separou por trauma né não deixou não virou lésbica por trauma muito pelo contrário né até hoje eles são amigos então esse é um exemplo eu acho bem é, bem forte né para falar sobre esse tema
1: assim não é exercer bem o um lado lésbica né é exercer a sua sexualidade na sua totalidade nesse caso eu acho que ela é uma pessoa não monogâmica mas como ela tem os preceitos da religião ela teve que optar por terminar um relacionamento estável, porque ela mesma não aceitava abrir o um relacionamento. É bem complicado isso. Pensei nisso também. Eu pensei, poxa, não monogamia.
3: Talvez eu acho que o marido não aceita. Ou então a família não ia lidar bem com isso, né? Várias questões.
1: Pois é, existe... Olha, olha, eu já cheguei à conclusão de que poliamor e não monogamia salvaria muito relacionamento. Eu também acho. Real. Acho mesmo, real. O pessoal acha que, tipo assim, o fato de você ficar com outra pessoa, ou você. Tá aí, gente, vamos quebrar agora uma coisa, uma outra lenda urbana aí, né, sobre não monogamia e relacionamento aberto. Você, as pessoas acham que ah, porque ah, você tá morando com uma pessoa e você transar com outra, é, você não ama ela de verdade. Ai, ah, é porque teve uma amiga minha que chegou pra mim e disse que se você é, ama duas pessoas, é porque você não ama nenhuma.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para quebrar a coluna dela. Ela não ama o pai e a mãe? Ela não ama as, as outras pessoas da família? Como é que ela é... dá para várias pessoas diferentes e acha que tipo o relacionamento afetivo, um namoro, não, 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 envolve um amor diferente. É exatamente o mesmo amor, é o amor construído. A atração sexual não tem nada a ver com construção de afeto.
2: As pessoas acham, parece, né, que o amor romântico é limitado, assim. exato. Ele tem um fim, né? Se eu amo essa pessoa, ele já acabou. Já estou dando todo o meu amor para essa pessoa, não posso dar para ninguém.
1: É, E aí eu, eu mesma tive que quebrar esse preceito Porque assim, eu já sabia que o tipo, relacionamento aberto Eu já não era monogâmico Eu gostava de ficar com outras pessoas e tal E até que eu conheci tipo, Não é que eu conheci o Ciro, já conheci o Ciro Mas eu comecei a me apaixonar pelo Ciro E aí eu fiquei E foi a segunda vez na minha vida Em que eu tava apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo A primeira vez foi o adolescente Que eu não entendi nada só que dessa vez, eu já mais velha, né, eu já fiquei, caralho, eu tô apaixonada por outra pessoa. E o fato de eu estar apaixonada por outra pessoa não muda em absolutamente nada o modo como eu estou apaixonada pelo Saulo há nove anos. Não mudou. E aí a gente abriu para poder eu me relacionar com o Ciro e a gente começou a namorar. E simplesmente, o fato de eu amar o Saulo Não muda como eu me sinto pelo Ciro E o fato de eu amar o Ciro Não muda o fato de como eu é me sinto isso. com o Saulo E se eu ficar com uma terceira pessoa Nossa, tipo, né? Aí eu tenho uma, uma namorada Entendeu? Então a maneira como eu me sinto com cada um é diferente Eu não gosto de nenhum da, da mesma maneira Eu amo eles de maneiras diferentes São três relacionamentos diferentes E eu posso ficar com outras pessoas E se eu fico com outra pessoa Eu transo com outra pessoa não muda absolutamente nada o fato de como eu me sinto sobre as outras pessoas. Porque existe uma coisa chamada... É o amor romântico. E existe a outra que é o desejo sexual. Essas coisas podem andar... Na verdade elas andam separadas. Você pode muito bem amar muito a pessoa. E querer um relacionamento estável com ela. E não ter desejo sexual por ela. Mas ter desejo sexual... As duas. E
0: também elas podem andar juntas, né? A gente tem que lembrar que os Demi estão aí, né?
1: Exato. Exatamente, entendeu? As duas podem andar juntas e podem andar separadas.
3: É, o Beck, eu não sei se em Fortaleza tem esse, esse grupo, mas quando eu morei no Rio de Janeiro, eu fiquei um ano frequentando o encontro de poliamor no Rio de Janeiro. É impressionante como as pessoas não sabem... É, não tem informação sobre isso, não tem referência sobre isso, né? E eu vi um desabafo de um cara que eu fiquei com dó dele, porque ele falou assim: Olha, eu tô com uma garota que eu namoro aqui no Rio, mas eu conheci uma outra em tal lugar que eu também gosto muito, e eu tô nesses dois. Eu não queria ser um canalha de ficar enganando as duas, eu queria falar para as duas que eu gosto das duas e queria manter as duas, mas eu acho que se eu fizer isso eu vou perder uma, eu vou perder outra e tudo mais. Porque realmente é um tabu muito grande, né? Você já pensou se está namorando com a pessoa, chega para o seu namorado, né? Eu imagino que a, a Rebeca deve ter tido uma conversa muito séria com o Saulo sobre o Ciro, por exemplo, né? Então as pessoas não sabem como lidar com esse assunto, não sabem como tocar né, nesse assunto sem ferir o outro, né? Então a Rebecca deve ter muita bagagem para ensinar para a gente.
1: Fun fact: a conversa que eu tive com o Saulo, é, eu não precisei explicar para ele sobre poliamor, não precisei explicar para ele nada disso. Porque pra gente abrir o um relacionamento, na verdade, foi ele que veio conversar comigo, pedindo pra gente abrir, porque eu tinha sido sexualizada a minha vida inteira e eu nunca tinha exercido minha bissexualidade na sua totalidade. E aí ele disse, bom abrir o um relacionamento e você pode ficar com quem você quiser.
3: Olha só. Gente,
1: que lindo. Para. E aí ele já entendia isso. Então quando eu fui falar em relação a morar com o Ciro, ele só ficou com medo porque eu já fiz muitas escolhas ruins sobre ficar com pessoas. E aí no começo ele ficou meio assim porque ele ficou morrendo de medo de eu fazer uma escolha errada. E aí ele conheceu o Ciro e aí ele disse que, é, de fato eu tava só sendo paranoico. Então, tipo, eu não tava querendo podar você, na verdade eu tava querendo te super proteger, mas tu não precisa disso. Tipo, eu não sou teu pai, eu não sou teu protetor, o que, o que for, sabe? Então, eu não tenho esse direito, então... Mas isso é, isso é muito importante, essas conversas, assim. Sim, foi uma conversa muito boa, sabe? E as pessoas precisam entender isso. Essa maturidade pra conversar, É, tipo, a primeira coisa que você tem que saber sobre poliamor é que ninguém pertence a ninguém. Não é porque você ama uma pessoa que ela te pertence. Sabe o que é? Você é dono de todo o amor da vida dela. Na verdade, essa pessoa ama talvez o pai, a mãe, irmão, ama vários amigos e amigas. Então, é uma variedade de amores. Total.
0: É sobre isso. Eu acho que eu vou colocar mais dois mitos aqui pra gente encerrar. Pode aí. O, o primeiro mito é que não binários, além de não ser trans o suficiente, pra eles terem um pouquinho precisam ser andróginos.
1: A única resposta que eu tenho pra isso é pau no seu cu. Agora é a hora que eu fico <risos> brava de verdade. Vai pistola, Belly. Gente, que ódio, meu Deus do céu.
2: Tem um ódio disso. As pessoas acham que pessoas não binárias têm que dar satisfação sobre quem elas são, sabe? Elas não te devem nada, elas não te devem androginia, elas não te devem nada, elas não te devem nada. Então, apenas parem, sério.
0: É, várias, são são esses, essas várias necessidades que a galera tem De colocar você contra a parede né? Inclusive, o que tem acontecido muito por aí afora é De, ah, eu preciso saber dessa coisa Você precisa me ensinar Você precisa Sim, se mostrar é que raiva. Você precisa falar E tipo, velho, eu só quero viver, tá ligado? É tipo,
2: como é que eu vou saber se você é não binário Se você não se veste...
1: Andro... Androginamente Sei lá como eu fala isso <risos> é. Não, o certo é você ter que tatuar na testa Não binário hein? Eu tenho que escrever assim, eu vou andar com a placa dizendo.
3: Eu vou só fazer um comentário que tem a ver com isso Nem tanto Mas eu tô com uma cachorrinha que eu adotei recentemente Que é Fiona, né Uma menina Aí eu não ponho, tipo, lacinho Eu não ponho nada, sainha Nenhuma coisa mais, assim, que Fique muito evidente que é uma cachorra fêmea, né Aí na rua chegaram pra mim e falaram assim, ah, esse cachorro é muito legal. Ah, é, uma cachorrinha, Fiona. Ah, como é que eu vou saber que ela é fêmea se não tem nada a gente Uai, você não tem que saber nada, que tem que saber sou eu.
0: Gente, até o cachorro, meu Deus do céu. É. Não, com a minha cachorra é assim também. Quando eu vou levar pra, pra tosar, todo mundo acha que é um cachorro. E tipo, ah, como é que você tosa ele? Eu, ela. <risos> É, e aí quando ela volta, ela volta com um lacinho na orelha. Gente, eu nem pedi lacinho, tá ligado?
1: Gente, meu Deus. É, a ideologia de gênero é muito forte, sabe? Tipo, eu tenho uma amiga que ela tem dois shih tzu. Aí, inclusive, só, só mesmo pra, pra falar porque é engraçado, é, eu chamo ela de sapatão e ela me chama de lésbica. É assim que a gente se comunica. Aí ela pegou e leva os cachorros dela né pra lá, pra tomar banho e tal, tal. E toda a vida eles voltam com a gravatinha, com a coisa assim... E aí ela fala, eu não sei por que eles voltam com isso, o Nico é viado, fica tentando comer o outro, o outro não tá nem aí. Ele é gay, gente, ele é gay, tem que vir com um porra de gravatina, eu vou ficar morrendo de
0: E pra fechar essa, essa conversa, essa pauta sobre mitos, o último que eu quero colocar aqui é que pessoas transexuais são todas homossexuais.
2: Não faz sentido.
3: Olha, esse tema é difícil, viu, porque... Na minha, olha só, e eu sou do mundo LGBT, né? Na minha cabeça, o trans era o seguinte. Uma mulher trans, necessariamente, eu quero me relacionar com homens. Necessariamente. Aí, quando eu descobri que a mulher trans para se relacionar com mulher, aquilo foi tipo assim, caraca, eu nunca parei para pensar sobre isso. Nunca. É, que a sua identidade de gênero é uma, sua sexualidade é outra, e, e, e isso é muito complexo. As pessoas não conseguem ter essa diferenciação. Eu mesmo... Caiu o meu mundo quando eu descobri isso, sabe? Eu, eu não tinha essa percepção.
0: É porque eu acho que vai também muito no, no sentido do que as pessoas se confundem quando a gente tá falando de monodissidência, né? Tá falando sobre ser pão, sobre ser bi, não. não, 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 não. Que tipo, tá, se você é mulher, você obrigatoriamente, na cabeça das pessoas, vai se relacionar com homem, porque é isso que a mídia mostra. E se você é homem, você vai se relacionar com mulher, né? Que aí, tipo, só existe heterossexualidade. Então, se uma pessoa transiciona, ela vai transicionar pra se relacionar com o um gênero oposto. Exatamente. Mas não é isso, porque se você, uma pessoa cis, pode se relacionar com o mesmo gênero, porque uma pessoa trans não pode se relacionar com pessoas do mesmo gênero também, né? Femininas, é masculinas, exatamente isso. ou pessoas não binárias pegam sal não binários e por aí vai, né, tipo, é muito um lance de, às vezes a gente já sabe como a pessoa gosta de, de... como a pessoa expressa a sua sexualidade, na verdade, né, porque antes da, da pessoa ser trans, ela já sabe como são os afetos, como, são, como estão direcionadas também a atração dela, né, às vezes isso muda, às vezes isso pode mudar também, né? Porque sexualidade uhum. é fluida. Mas, às vezes, continuam do mesmo jeito que sempre foi. Se era, se era uma pessoa que se atraía só por homens, pode ser que ela continue se atraindo só por homens. Se a transexualidade libertou outra coisa, ela vai trabalhar com essa outra coisa. E, tipo, seres humanos, sexualidades fluidas, e é isso aí. Abraça o mundo e estamos junto.
1: Sim. Inclusive, é... Um crush meu agora é o Kel. É, ele é um homem transbissexual. E aí, quem me apresentou a ele foi a Jane. E aí, eu joguei no grupo onde ela tá, né? Perguntando: Ei, galera, é, tô procurando aqui gente, né? Gay, lésbica e tal, pra poder participar do, do coisa. Aí, o primeiro nome que ela falou foi o Kel, citando como gay. Aí, eu, amiga. Aí ela se tocou na hora, sabe? Ela, vale que merda que eu tô falando. Eu digo, é, ah, o Kel é bissexual. Aí ela ficou, caralho, que merda que eu falei, sabe? Porque, tipo, o pensamento das pessoas é porque ela viu o Kel. O Kel tá ficando com cara. Então, gay. Sendo que o Kel... Tipo, eu e o Kel, a gente tá paquerando pra horrores e tudo mais. E ele achou bem claro que ele é bissexual. E ela ficou, tipo... Deu uma bugada assim, sabe? Então, tipo, gente, pessoas trans, elas podem. É identidade de gênero. Não influi a sexualidade. delas, entendeu? Então, uma pessoa trans pode ser. pan Exato. É a mesma coisa quando a gente pensa em
2: pessoas não binárias. É tipo, você pode ter uma sexualidade. tá tudo bem, sabe? Não tem nada. não tem nada demais. Mas,
3: gente. Eu acho que todo mundo que está no mundo LGBT e mais, e está interessado nesses temas e se aventurar nisso, é muito importante também nós conscientizarmos o nosso próprio nicho, que às vezes a gente quer falar para o público externo, para heteros etc., cis, e a gente não conscientizou o nosso próprio público sobre essas diferenças, sobre essas variações dentro da nossa categoria, da, da nossa nosso grupo. né Então... É, essa é conversa que a gente está tendo é bem legal justamente para esclarecer, conscientizar, instruir e ter paciência ao fazer isso, porque ninguém é obrigado também a ficar sabendo todas as variações que existem no mundo. É muito difícil né você ter esse repertório no, na sua vida. Então, eu peço também para todo mundo que sabe muito sobre esse tema de ter essa paciência de explicar, que nem a gente está fazendo aqui, discutindo, explicando, vendo exemplos, porque é, é muito fácil a gente ter ranço, né, ficar com raiva da pessoa, mas a gente também tem que entender que não é um tema tão fácil assim, especialmente esse que a gente está falando agora, é um tema um pouco mais complexo.
0: Eu também vejo isso de outro, outro lado, né, porque, assim, se você parar para perceber, essas pessoas que estão né, nesse processo ou que vivem essas questões, né, elas basicamente estão falando isso praticamente o dia todo, e, às vezes, quando encontram alguém que supostamente é da comunidade e supostamente deveria entender é, certas coisas né, da comunidade, ela só olha para a pessoa e fala assim, caguei para você. Porque isso era uma coisa que você deveria ter procurado. Você acha que a sigla é LGBT, um monte de de letrinhas e o um mais lá no final por quê, tá ligado? o que significa cada letra? por que a gente tem tanto orgulho de cada letra? ou você só se preocupa com a letra que você ocupa é, é uma coisa assim, muito mais autocrítica Sim. do que na esperança de que as pessoas sempre estejam no papel de, de ter paciência de ensinar porque é, é, às vezes é um pouco injusto também com aquela pessoa que está o tempo todo falando sobre aquilo e falando sobre aquelas opressões, porque parece que a outra pessoa está numa posição confortável de eu não sei do que você está falando, me ensine, por favor. Mas é justamente nesse sentido que eu estou querendo colocar de a comunidade é muito grande. Então, a, a gente tem tempo de discutir pouco a pouco, de ir atrás pouco a pouco, né, justamente para não cair nesses nesses problemas de falar besteira, de, de criar algum, algum problema muito grande em relação a, tipo, reproduzir alguma coisa que a pessoa sinta como uma opressão, seja transfobia, seja bifobia, lesbofobia, homofobia, sabe? E aí é isso, é nesse sentido. É, é, é ideal que as pessoas tenham essa paciência de ensinar, mas é ideal também que não seja ensinar uma coisa que é, é básica, sabe? Mas que seja uma coisa que realmente a pessoa entre em tilt Porque nunca ouviu falar de fato não, não, não tem noção do que é aquele termo que a claro. pessoa está falando Por exemplo, a pessoa vem, vem dizer o que, é o, o que é o fake trans, né? Por que existe transfake? O, o que seria isso? Aí você fica, Sim. realmente, nunca ouviu falar esse termo ah, trans fake é porque é uma pessoa que está interpretando um, uma pessoa trans, mas ela é cis, e aí por aí vai, né? Sim. São termos que não são do dia a dia de uma pessoa que é cis ou de uma pessoa que não ocupa é, algum espaço relacionado à, à militância trans ou a militância bi, se a gente for falar de qualquer outra coisa relacionada à militância B, Mas é justamente nessa consciência de o que é isso, porque ele está dentro da comunidade, o que é que eu preciso saber sobre isso também, para que eu tenha, pelo menos, né, uma basezinha e não existam conflitos. Porque o que dói muito para outras pessoas da comunidade é sentir que parece que as pautas delas não são importantes, ao ponto de que elas precisam o tempo todo estar falando sobre essas pautas.
2: Sim, sim. Eu percebo muito isso depois que eu comecei a criar conteúdo.
1: E, assim, tem as pessoas preguiçosas. Que elas não querem procurar sobre nada. É, e, e aí, tipo, ela é de dentro da comunidade, ou o que for. E aí ela simplesmente repassa... Informações erradas porque, na verdade, ela tá no achismo porque ela nunca quis pesquisar e ela acha que porque ela é, sei lá, bissexual, ela sabe tudo sobre bissexualidade, mas nunca procurou saber nada sobre bissexualidade.
0: É, precisa ser um trabalho em conjunto. Exato, tem até o lance de, tipo, é o lugar onde eu estou, o lugar que eu me sinto confortável... A letra que me representa, mas nem sobre a minha própria letra eu sei Sim. Também tem esse grande problema né? Não é só sobre, saber sobre o resto da comunidade Mas às vezes é também saber sobre mim mesmo né? E o saber sobre mim mesmo ajuda a pensar nas outras é. coisas que estão ao redor também Que aí é o resto é. da comunidade que é importante a gente sempre estar junto
3: Então eu vou repetir o que eu disse no começo Que gente, autoconhecimento é tudo, autoreflexão é tudo e aceitar o que você acha depois da sua auto-reflexão é mais importante ainda justamente para você conseguir trabalhar em cima disso, pro bem ou pro mal. Então essa é a minha mensagem para é. quem tá escutando a gente final.
1: Muito bom. Eu amo demais. Eu
0: amo o que amo. E é isso, gente. O episódio tá chegando ao fim.
1: E com o episódio
0: chegando ao fim, vocês já sabem pra onde a gente tá indo, que é pro bloco mais curtido desse podcast, que é o Bi-Fi. Onde a gente dá aquelas dicas marotinhas de coisas para consumir, de coisas que vocês vão querer fazer ou não, né? Enfim. E hoje eu vou jogar a bola diretamente para Beck tá porque vendo? ela jogou em Quatro episódios de
1: quatro episódios direto. <risos> Ai, eu adoro, mas eu já tenho a minha indicação preparada. Eu vim pronta, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu vou indicar para vocês, certo? A mesma coisa que eu andei indicando... É, para quem não me segue no meu perfil pessoal, certo? Eu faço indicações de livros, HQs, whatever. Então me sigam. E tem essa indicação de mim mesma. E lá eu indiquei duas HQs da Alerquina. Mas eu vou indicar nesse momento só uma. Que é Coringa Alerquina Sanidade Criminosa. O volume 1. O roteiro é da Cami Garcia... E é uma versão noa da Alerquina, não é a Alerquina que a gente tá acostumado, não é aquela Alerquina louquinha, é Mr. J, entendeu? Ela na verdade é uma psiquiatra que trabalha para a polícia. É, tem um tom bem, se alguém assistiu a série Hannibal, vai entender do que eu tô falando, porque é bem aquela vibe.
0: Bom, eu vou dar minha dica também porque ninguém é de ferro, e a minha dica vai ser o Meu Vem Aí, que na verdade ele já chegou a, a essa altura, que é o meu conto que está estreando na Amazon no dia 29, vocês estão ouvindo esse episódio no dia 1 ou sei lá quando vocês estão ouvindo, né? porque enfim, né? podcast é isso. O Conto se, se Chama Um Novo Começo, ele narra a história de Lucas e Andrei, Lucas que é um um rapaz transmasculino, pansexual, recifense, que tem que ser tudo isso, a pessoa. E Andrei, que é um porto-alegrense, preto e bissexual, que é um, um amor de pessoa. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é o marido que todo mundo é. quer. E eles estão vivendo uma aventura, porque Lucas foi passar férias em Recife... É, o plot twist é que Lucas mora em Esteve, que é uma cidade próxima a Porto Alegre Então, assim, Lucas foi passar férias em Recife para visitar os pais E eles não mete um no aplicativo de relacionamento E vão conversar agora durante as férias de Lucas e ver no que é que isso dá E será que vai dar em alguma coisa? Não sei, leio para saber é... O conto é
2: incrível, gente, sério, leio eu indico o meu conteúdo... Aquelas... <risos> não, eu indico o meu conteúdo mesmo... Porque dá trabalho fazer... E eu faço com muito carinho... Muito amor... No Instagram... Tenho falado principalmente sobre bissexualidade... Mas de vez em quando a gente fala um pouco sobre... Transgeneridade... Não-binaridade... E como que isso se relaciona com a bissexualidade... Que é importante também a gente fazer essa ligação... É... Mas acho que é isso...
3: É, gente, eu não vou indicar nada meu atualmente, que eu ainda não estou produzindo nem material nessa área, mas eu já adianto, inclusive, para a né, que ela talvez seja minha parceira nesse projeto, que eu comecei a escrever um livro chamado A Capital da Esperança, que se remete ao, a, ao apelido de Brasília, né? E Brasília é uma cidade que todo mundo aqui veio, de cada um veio de uma parte do país, ninguém é muito... Brasiliense em si, né? todo mundo é cearense, é carioca, é paulista, é mineiro, amazonense, então eu vou aproveitar essa mistura da cidade e vou criar um romance, estou criando né, um romance LGBT, que se passa aqui em Brasília, com personagem trans, com personagens, é, com alguns temas que eu acho importantes de serem explorados, né? inclusive vou explorar muito a letra Q da liga LGBTQ, o que, que, que seria um queer da, da, da sigla, né? Eu vou explorar isso no livro, então, futuramente vai ser terminado E eu vou contar com a sua ajuda, viu, Beth? Nessa, nessa empreitada Por favor Gente,
0: e aí, como a gente sempre faz nos episódios A gente pede para que vocês digam Onde é que as pessoas podem encontrá-las nas redes sociais
3: Meu Instagram é gib.nt Gib.nt. Ele recentemente foi aberto Então eu tô aceitando seguidores que eu não preciso aprovar eu decidi ser uma pessoa mais livre para o mundo.
2: E tem o meu Instagram também, que é belle com dois l's ponto, Marques com dois s's.
0: É isso, pessoal. Este foi o episódio nós agradecemos desde já a presença de vocês. Foi muito delicioso gravar esse episódio com vocês. E como vocês sabem, aqui nesse podcast, as dicas do Dubai Fire vão estar lá no nosso site visãopodcast.com se vocês quiserem dar aquele cheirinho, aquele abraço, conversar assim bem deliciosamente e também particularmente conosco, é só colar nas redes sociais da gente arroba bizão Podcast no Twitter e no Instagram. E se vocês quiserem mandar alguma coisa mais longa, é só mandar para o nosso e-mail podcast.com repetindo contato@bizãopodcast.com e é nessa que eu vou. Um beijo, 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 beijo. Tchau, minha gente. Beijos! Tchau, tchau! Tchau,
3: pessoal! Beijão!
0: Beijo! Tchau!